0: dass ihr wieder reinhört. Ihr seid hier im Podcast BFAW Care und heute soll es um die Frage gehen, wie Dermatillomanie und Trichotillomanie eigentlich entstehen. Also wie kommt es dazu, dass diese beiden Störungen sich ausbilden? Und ich würde euch hier einfach einen Überblick darüber geben, welche Faktoren aktuell diskutiert werden, was man schon untersucht hat. Ich werde euch einzelne Forschungsergebnisse vorstellen und einfach versuchen, euch so einen Überblick zu vermitteln welche Faktoren in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Dermatillomanie und Trichotillomanie eine Rolle spielen. Und die erste wichtige Info ist hier, dass es sowohl bei Dermatillomanie als auch bei Trichotillomanie noch kein umfassendes Erklärungsmodell gibt oder Störungsmodell, wird das auch genannt, dass die Entstehung der Störung wirklich differenziert und empirisch fundiert, also auf Basis von Studien, erklären kann. Ja, also es gibt noch kein allgemein anerkanntes Modell. Aber es gibt viele Anhaltspunkte und inzwischen auch einige Studien dazu, welche Faktoren möglicherweise bei der Entstehung der beiden Störungen eine Rolle spielen. Und diese Faktoren würde ich euch jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Man spricht generell von einem multifaktoriellen Entstehungsprozess, was nichts anderes bedeutet, als dass verschiedene Faktoren beteiligt sind. Es können intrapsychische Faktoren sein, also Faktoren auf der psychischen Ebene, biologische Faktoren oder auch soziale Faktoren. Und da würde ich jetzt erstmal bei den psychischen Faktoren bleiben. Und da ist es vor allem das Thema Emotionsregulation, was hier sehr wichtig ist. Und das Thema hatte ich ja auch schon kurz angesprochen in den beiden einzelnen Folgen zu Skinpicking und Trichotillomanie, nämlich dass das Bearbeiten der eigenen Haut und das Ausreißen von Haaren häufig dann auftritt, wenn es gilt, starke Emotionen zu bewältigen oder wenn sehr viel Anspannung da ist. Und hierzu gibt es inzwischen auch einige Studien, die zeigen, dass gerade vor dem Beginn einer Episode von Haare ausreißen oder dem Bearbeiten der Haut häufig negative Emotionen erlebt werden. Es können zum Beispiel Ärger, Frustration oder Einsamkeit sein, aber auch vielleicht Aufregung oder auch Langeweile. Und das Skinpicking oder Haare ausreißen fungiert dann sozusagen als ungünstige Emotionsregulationsstrategie, weil es eben kurzfristig die Anspannung reduziert. Aber problematisch ist dann natürlich, dass während und auch nach der Episode dann auch negative Gefühle wie Scham, Schuldgefühle, Schmerz und Ärger aussteigen. Und es dadurch dann häufig zu einem Teufelskreis kommt, weil dann wieder negative Emotionen und Anspannungen da sind, die dann wieder reguliert werden müssen und natürlich das Risiko für die nächste Episode erhöhen. Und interessanterweise gibt es auch Studienergebnisse, die darauf hinweisen, dass Personen mit Dermatilomanie und mit Trichotilomanie auch insgesamt mehr Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation haben und dass sie eine höhere emotionale Reaktivität zeigen. Und emotionale Reaktivität bezeichnet sozusagen die Tendenz, emotionale Reaktionen zu erleben. Also wie häufig, wie intensiv und wie schnell erlebe ich emotionale Reaktionen. Und hier hat sich in einer Studie von Snorrison 2010 gezeigt, dass Personen mit Skinpicking insgesamt eine höhere emotionale Reaktivität zeigen. Ja, und wenn man sich das jetzt nochmal so ein bisschen verdeutlicht und diese Studienergebnisse zusammenbringt, dann wird eine ganz ungünstige Mischung klar. Nämlich, dass einerseits die emotionale Reaktivität größer ist, also dass man schneller stärkere Emotionen erlebt, aber gleichzeitig weniger Kapazität hat, um wirklich mit diesen Emotionen umzugehen. Das ist ja eine ganz ungünstige Kombination. Und das ist auch eine Annahme bei den beiden Störungen, dass das Haare ausreißen oder das Bearbeiten der Haut stattfindet, um unangenehme Erfahrungen oder auch Gefühle zu vermeiden. Und eben diese kurzzeitige Erleichterung der Anspannung zu erleben. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass auch bei Trichotillomanie eine Theorie vorgeschlagen wurde, die besagt, dass das Haareausreißen vor allem dazu genutzt wird, auch um negative Emotionen zu regulieren, die vor allem auch durch Perfektionismus verursacht werden. Oder auch durch die Unfähigkeit, sich zu entspannen. Also der Gedanke dahinter ist, dass Perfektionismus oft auch zu Frustrationen, zu Unzufriedenheit und Ungeduld führt, wenn man gerade nicht produktiv ist. Und dass deswegen auch gerade Langeweile negative Emotionen hervorruft und dass deshalb auch Langeweile eine wichtige Rolle spielt als Trigger für das Haareausreißen. Und ich finde das ganz spannend, weil es ein Ansatz ist zu erklären, warum Langeweile auch eben als Auslöser fungiert. Und möglicherweise weil Langeweile eben Unzufriedenheit hervorruft. Aber eine andere Idee oder was man sich bei Langeweile natürlich auch fragen kann ist, welche Rolle das Ausmaß an Stimulation sozusagen spielt. Wenn man Langeweile hat, dann ist man ja sozusagen unterstimuliert. Und in Bezug darauf finde ich das Modell oder die Erklärung von Gupta 2013 ganz spannend, denn die Autorin hat das sogenannte Window of Tolerance Modell von Siegel 1999 auf Skinpicking bezogen. Und hier geht es grundsätzlich um die Reaktivität des autonomen Nervensystems und die Frage, wann es in diesem Zusammenhang eben zur Bearbeitung der Haut kommt. Und dieses Window of Tolerance beschreibt eben einen homöostatischen Zustand des autonomen Nervensystems also sozusagen ein Gleichgewichtszustand. Und wenn sich eine Person auf so einem optimalen sensorischen Erregungsniveau befindet, kann sie Emotionen regulieren, ohne die eigene Haut exzessiv zu bearbeiten. Aber wenn es zu einem Zustand der Übererregung kommt, also wenn das Nervensystem sehr stark angespannt, angeregt ist, dann kann es eben zum Bearbeiten der Haut kommen. Aber gleichzeitig kann es auch zum Bearbeiten der Haut kommen, wenn das Nervensystem zu wenig stimuliert ist. Ja, also wenn man sich nach oben hin oder nach unten hin aus diesem Gleichgewichtszustand hinaus bewegt. Und ein Gedanke dahinter ist auch, dass die Größe dieses Toleranzfensters eben zwischen Personen unterschiedlich ist und dann auch bestimmt, welches Ausmaß von Emotionen und welche Stärke von Emotionen ohne Schwierigkeiten bewältigt werden kann. Je nach persönlichem Hintergrund kann dieser Bereich oder auch Belastungssituation kann dieser Bereich sehr klein sein so dass die Emotionsregulation sehr schnell problematisch wird oder eben auch unproblematisch ist für manche Menschen. Ich persönlich finde dieses Modell sehr spannend und wichtig, ich finde es auch sehr gut, dass es gleichzeitig Psyche und Körper in Betracht zieht und eben auch wirklich sich auf die Verbindung der beiden bezieht. Bislang ist es eben nur ein Modell, aber die verschiedenen Studien zur Emotionsregulation weisen schon darauf hin, dass es durchaus Sinn macht. Und insgesamt kann man auch sagen, dass sich dieses Thema Emotionsregulation jetzt wirklich auch über verschiedene Studien hinweg als sehr zentraler, wichtiger Faktor in der Entstehung und auch in der Aufrechterhaltung von Dermatillomanie und Trichotillomanie gezeigt hat. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt für therapeutische Interventionen dann, wenn es darum geht, wie kann ich anders mit meinen Emotionen umgehen. Ja, der Umgang mit Emotionen, das Erleben von Emotionen ist also mit der wichtigste psychische Faktor, der hier eine Rolle spielt. Und auf der Ebene der Persönlichkeitseigenschaften, wurde auch eine hohe Ausprägung von Impulsivität als Faktor für die Entstehung von Dermatillomanie oder Trichotelomanie diskutiert oder untersucht, aber insgesamt sind da die Befunde relativ inkonsistent. Meist hängen die Ergebnisse dann auch davon ab, wie Impulsivität gemessen wurde, also jetzt beispielsweise über eine motorische Aufgabe oder per Fragebogen und auch davon, welche Aspekte von Impulsivität genau gemessen wurden. Also hier ist einfach noch Forschung notwendig, bevor man hier eine Aussage machen kann. In vereinzelten Studien wurde berichtet, dass auch interpersonelle Konflikte, also zwischenmenschliche Konflikte, ähm Stress, aber auch das Erleben von Traumata möglicherweise bei der Entstehung von Dermatillomanie und Trichotillomanie eine Rolle spielen können, aber auch bei der Aufrechterhaltung. Aber auch hier ist einfach wirklich noch Forschung notwendig. So also insgesamt kann man sich zu den psychischen Faktoren einfach merken, dass dieses ganze Thema Emotionen und Emotionsregulation die größte Rolle zu spielen scheint, zumindest also nach dem aktuellen Stand der Forschung. Ja, und dann würde ich als nächstes zu den biologischen Faktoren kommen. Und zu den biologischen Faktoren gehören eben verschiedene Bereiche. Also einerseits die Genetik, die Neurophysiologie oder aktuelle Erkrankungen. Und hier möchte ich gerne als erstes darauf eingehen, dass dermatologische Erkrankungen, also zum Beispiel Akne, Schuppenflechte oder ähnliche Erkrankungen, bei Dermatillomanie eine große Rolle spielen können und eben auch einen ja, auslösenden Faktor darstellen können. Dafür spricht unter anderem, dass die Dermatillomanie eben häufig auch in der Adoleszenz beginnt, dann, wenn da eben auch vermehrt Hautprobleme, also beispielsweise Pubertätsakne, auftritt. Man weiß auch, dass insgesamt bei Personen mit Hauterkrankungen das Auftreten von Dermatillomanie-Symptomen, also von Skinpicking, insgesamt häufiger ist ja, und bei einer Hauterkrankung kann man sich vorstellen, dass da auch einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass man mit Hautunebenheiten konfrontiert wird, die dann als sensorische Auslöser, also zum Beispiel das Erfühlen oder das Sehen eines Pickels, das Bearbeiten der Haut eben auslösen können und es dann zum Skinpicking kommt. Insofern spielen dermatologische Erkrankungen sowohl bei der Entstehung, also bei dem Beginn der Dermatillomanie, als auch bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik eine wichtige Rolle. Ja, und dann würde ich noch was zum Thema Genetik sagen. Insgesamt weisen mehrere Studien darauf hin, dass es eine genetische Komponente bei Dermatillomanie und auch bei Trichotillomanie gibt. Beispielsweise haben Monzani und Kollegen 2012 eine große Zwillingsstudie mit 2500 Zwillingen durchgeführt. Und hier hat sich gezeigt, dass genetische Faktoren insgesamt 40% der Varianz in den Skinpicking-Symptomen aufgeklärt haben. Um habe das nochmal ein bisschen anders auszudrücken, ein bisschen anschaulicher zu erklären kann man noch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei eineigen Zwillingen, wenn einer von beiden Skinpicking hat oder Dermatillomanie hat, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass der andere Zwilling das auch hat, als bei zweieigen Zwillingen. Ein weiteres ganz spannendes Ergebnis dieser Zwillingsstudie war auch, dass geteilte Umwelteinflüsse insgesamt eine geringere Rolle gespielt haben. So also geteilte Umwelteinflüsse bedeutet zum Beispiel, ob die Zwillinge, also zum Beispiel die zweieigen Zwillinge, eben zusammen aufgewachsen sind oder nicht. Also diese geteilten Umwelteinflüsse scheinen eher eine geringere Rolle zu spielen. Und Sowohl bei Dermatillomanie als auch bei Trichotillomanie weisen auch andere Familienstudien darauf hin, dass es eben eine genetische oder biologische Determinante zu geben scheint in der Entstehung der beiden Störungen. Denn ein hoher Prozentsatz der Betroffenen, also bei Dermatillomanie sind das 43 bis 46 Prozent von den Betroffenen, berichtet, dass sie auch Eltern oder Geschwister haben, die ebenfalls dazu neigen, ihre Haut zu bearbeiten. Diese familiären Häufungen können einerseits ein Hinweis auf eine genetische Komponente sein, andererseits können sie auch darauf hinweisen, dass dieses Symptomverhalten, also das Bearbeiten der Haut oder das Ausreißen der Haare, durch Modelllernen vielleicht auch erworben wird. Also dass man als Kind möglicherweise lernt, dass dieses Verhalten bei Stress, Anspannung möglicherweise hilfreich ist und auch zu Spannungsabbau führt. Ja, also wenn man sieht, dass die eigene Mutter bei Stress beispielsweise an den Nägeln kaut, die Haut bearbeitet, Haare ausreißt und so weiter, kann das natürlich sein, dass das Kind das ebenfalls lernt. Jetzt habe ich aber natürlich gerade gesagt, dass die Zwillingsstudie von Monsani eher darauf hinweist, dass diese geteilten Umwelteinflüsse und dieses Modelllernen wäre so ein Mechanismus, eher eine geringere Rolle spielt, aber man muss bei diesen ganzen Punkten eben auch sagen, es gibt noch sehr wenig Forschung. Also hier sind auch einfach noch Studien notwendig, um da wirklich eine deutliche, klare Aussage machen zu können. Ja, das sind erstmal nur erste Hinweise. Ja, und dann schauen wir noch kurz auf die Ergebnisse in Bezug auf die Neurophysiologie, also die Frage, was sich im Gehirn tut oder was es möglicherweise für Veränderungen im Gehirn von Betroffenen mit Dermatillomanie und Trichotillomanie gibt. Und es liegen bei beiden Störungsbildern Studien vor, die darauf hinweisen, dass Betroffene im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen, veränderte Hirnstrukturen aufweisen, aber teilweise auch veränderte neuronale Aktivierungsmuster. Wenn dich das genauer interessiert, welche Befunde zu welchen Hirnregionen da vorliegen, kannst du auch einfach mal auf meine Homepage schauen. Hier habe ich einige Befunde zusammengetragen, auch wenn die ebenfalls nicht vollständig sind. Aber jetzt, um einfach mal eine Studie rauszugreifen, möchte ich euch kurz ein ja, kurzes Ergebnis von einer neueren Studie von Ullmann 2020 berichten. Und zwar hat man hier bei Personen mit Trichotelomanie im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen ein vergrößertes Volumen der weißen Hirnsubstanz gefunden, und zwar im Gyrus parahippocampalis und im Cerebellum. Die inhaltliche Schlussfolgerung der Autoren war jetzt, dass diese Veränderungen möglicherweise zu einer beeinträchtigten Kommunikation zwischen dem Kortex und dem Cerebellum führen und dadurch der Drang, Haare auszureißen, schlechter kontrolliert werden kann. Ja, also Das ist jetzt ein Beispiel für so ein Studienergebnis, das ist eben relativ abstrakt mit den verschiedenen Hirnregionen. Ja, deswegen zähle ich dir jetzt nicht alle auf, weil ich denke, das macht in dem äh, Kontext nicht so viel Sinn. Aber wenn dich das genauer interessiert, kannst du, wie gesagt, einfach mal schauen, welche Studien ich da aufgelistet habe auf meiner Homepage und dir die auch einfach mal genauer anschauen. Und an der Stelle würde ich gerne auch noch zwei Studien zum Thema Skinpicking herausgreifen, wo es eher um die Aktivierungsmuster geht, weil ich das auch nochmal besonders spannend finde. Und zwar hat sich hier in einer Studie von Schienle 2018 gezeigt, dass Personen mit Skinpicking im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen veränderte Aktivierungsmuster zeigen. Und zwar im Einzelnen eine erhöhte Aktivität der linken Insula und auch der Amygdala in Reaktion auf Hautunebenheiten. Also man hat die Personen in einen MRT-Scanner gelegt und hat ihnen Bilder gezeigt von Hautunebenheiten und hat dann geschaut, wie das Gehirn darauf reagiert. Und hier hat man bei Betroffenen eben eine höhere Aktivierung auch festgestellt. Außerdem haben die Personen mit Skinpicking insgesamt auch mehr Ekel und natürlich einen größeren Drang, die eigene Haut zu bearbeiten, berichtet, wenn sie diese Hautunebenheiten angeschaut haben. Von derselben Arbeitsgruppe wurde auch eine Studie durchgeführt, auch eine MRT-Studie, in der Personen mit Skinpicking, Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen daraufhin untersucht wurden, wie sie darauf reagieren, wenn sie selbst die eigene Haut streicheln oder kratzen. Hier hat sich bei den weiblichen Probanden gezeigt, dass insgesamt die Aktivierung im somatosensorischen Kortex in Reaktion auf das Streicheln im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen reduziert war. Und die Autoren deuten dass das als ein Hinweis darauf, dass es bei weiblichen Betroffenen mit Skinpicking möglicherweise eine reduzierte Sensibilität gibt, für angenehme Hautberührungen. Auch bei dieser Studie ist es natürlich nicht für bare Münze zu nehmen, sondern das war eine Studie mit 71 Probanden, also mit 30 Betroffenen und 31 Kontrollpersonen. Und ja, generell, wie es bei Skinpicking und auch Trichotillomanie häufig ist, es fehlt einfach noch an weiteren Studien. Also all diese Studienergebnisse sind erste Hinweise darauf, dass es diese Veränderungen geben könnte, dass es bei manchen zutrifft. Aber es ist eben noch keine abschließende Aussage möglich, wie es denn nun wirklich jetzt ist. Das muss man dabei einfach immer im Hinterkopf behalten. Und Selbst wenn etwas empirisch sehr gut bestätigt ist und wenn die Wissenschaftsgemeinde davon ausgeht, dass das allgemein so ist, dass die Störung so und so entsteht, heißt das immer noch nicht, dass es für einen persönlich auch zutrifft. Ja, das sind alles Verallgemeinerungen, aber all das muss eben nicht für den einzelnen Menschen zutreffen, sondern jeder hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Weg und das darf man dabei auch einfach nicht vergessen. Und was man bei diesen Ergebnissen zur Neurophysiologie auch nicht vergessen darf, ist, dass es üblicherweise querschnittliche Studien sind. Das heißt, die Personen werden zu einem Zeitpunkt untersucht und nicht längsschnittlich. Das heißt, es wird nicht geschaut, was war zuerst da. Und das ist insofern natürlich wichtig, als dass diese Studienergebnisse noch keine Aussage darüber machen, ob diese Veränderungen in den Aktivierungsmustern oder auch in dem Volumen bestimmter Hirnregionen dafür verantwortlich sind, dass Skinpicking oder Trichotillomanie entstanden sind oder ob sie möglicherweise auch Folge des Verhaltens sind. Ja, also es ist nicht ganz klar, ob es die Ursache oder vielleicht auch eine Auswirkung der Störung ist. Auch das darf man dabei eben nicht vergessen. Okay, zuletzt würde ich auf die sozialen Faktoren noch eingehen. Das ist ein Punkt, der immer mal wieder diskutiert wird, aber zu dem es praktisch noch keine Untersuchungen gibt. Das muss man hier ganz klar sagen. Das sind eher Theorien, Ideen, Spekulationen. Aber dazu wurden meines Wissens nach bislang noch keine Studien durchgeführt. Und hier würde ich vor allem auf Dermatillomanie eingehen, weil das eben vor allem in Bezug auf Skinpicking diskutiert wurde. Und zwar hatte ich vorhin schon die interpersonellen Konflikte als einen möglichen Auslöser genannt. Aber was auch diskutiert wird, ist das Thema Schönheitsideal. Denn eine makellose Haut gilt bei uns ja als Teil des Schönheitsideals. Und wenn man einfach mal einen Blick in die Werbung wirft, dann wird sehr schnell deutlich, dass Hautunreinheiten dargestellt werden als nicht tolerierbar. Ja, dass man Hautunreinheiten entfernen muss, um die eigene Attraktivität sozusagen nicht zu gefährden. Und das wird hauptsächlich durch die visuellen Medien unterstützt. Ja, hier werden Pickel, Mitesser, Hautunreinheiten meistens als sehr abstoßend oder hässlich dargestellt, anstatt sie wirklich so darzustellen, wie sie eigentlich sind. Ja, nämlich als Teil des normalen menschlichen Lebens. Jeder hat von Zeit zu Zeit Hautunreinheiten. Das ist etwas völlig Normales. Aber auch gerade eben Hersteller von Kosmetikprodukten, bei denen es um die Bekämpfung von Hautunreinheiten geht, ja, tragen eben sehr dazu bei, dass so eine makellose Haut sehr überbewertet wird. Und gerade wenn man sich in der Pubertät befindet und die Haut sehr unruhig ist, wenn es sehr viele Hautunebenheiten, Hautunreinheiten, Pickel und so weiter gibt, dann erlebt man ein Stück weit auch einen ja, wie sozialen Druck und ja, so eine wahrgenommene Notwendigkeit, wirklich diese Hautunreinheiten sofort selbst zu entfernen anstatt darauf zu vertrauen, dass die Haut auch ihre eigenen regenerativen Mechanismen hat. Und gerade in der Pubertät setzt man sich ja auch sehr damit auseinander, wie man selbst gesehen wird, ja, ob man sich attraktiv fühlt, ob man von anderen als attraktiv eingeschätzt wird. Und gleichzeitig hat man eben diese schwierige Situation mit den verstärkten Hautunreinheiten. Ja, und das ist in dieser Zeit eben dann eine ganz ungünstige Kombination auch von biologischen, sozialen und psychischen Faktoren. Das ist vermutlich auch mit ein Grund dafür, warum Dermatillomanie häufig eben aus einer Akne-Problematik heraus in der Pubertät beginnt oder dort ihren Anfang nimmt. Trotzdem entwickeln natürlich nicht alle Teenager eine Dermatillomanie. Stattdessen ist eben davon auszugehen, dass wirklich so eine biologisch bedingte ja, Vulnerabilität, sagt man, also so eine Prädisposition, eine Verletzlichkeit im Zusammenspiel mit bestimmten Lernerfahrungen, aber auch mit bestimmten psychischen Eigenschaften, und schließlich auch mit bestimmten gesellschaftlichen Lebensumständen, ja, wie einem bestimmten Schönheitsideal, dann dazu führt, dass sich eine Störung ausbildet. Und das gilt genauso auch für Trichotillomanie. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich zu dieser multifaktoriellen Entstehung der Störung. Ja, es tragen immer mehrere Faktoren dazu bei, dass sich diese Störungen ausbilden. Ich beziehe mich deshalb hier vor allem auf Dermatillomanie und Trichotillomanie, weil es zu den anderen Body-Focused Repetitive Behaviors, also zu den anderen BFABs, wie Nägel kauen, Wangen beißen und so weiter, einfach noch kaum Studien gibt. Ja, es gibt so einen Trend, dass jetzt öfter mal ja, mehrere BFABs zusammen untersucht werden, aber die meisten Ergebnisse liegen eben zu diesen beiden Störungen vor. Genau deswegen beziehe ich mich darauf. Ja, wenn ich es insgesamt nochmal so zusammenfasse, diese drei Faktoren, einmal eben psychische Faktoren, die an der Entstehung der Störung beteiligt sind, und hier spielt der Umgang mit Emotionen und das Erleben von Emotionen eine ganz wichtige Rolle. Auf biologischer Ebene gibt es einerseits Hinweise darauf, dass es eine genetische Komponente bei Dermatillomanie und Trichotillomanie gibt. Darauf weisen vor allem erste Familienstudien hin. Und für eine biologische Determinante in der Entstehung der Störung sprechen auch verschiedene neurophysiologische Studien, die eben darauf hinweisen, dass es bestimmte neurophysiologische Veränderungen gibt bei Betroffenen mit Trichotillomanie und Dermatillomanie im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen. Und zuletzt spielen möglicherweise auch soziale Faktoren eine Rolle bei der Entstehung von Dermatillomanie und Trichotillomanie. Hier werden einerseits interpersonelle, also zwischenmächliche Konflikte als mögliche Bedingungen diskutiert, andererseits aber auch gesellschaftliche Umstände, wie beispielsweise ein bestimmtes Schönheitsideal, also das Schönheitsideal der makellosen Haut. Hierzu gibt es aber bislang meines Wissens nach zumindest keine Studien. Ja, das war jetzt so ein Überblick im Schnelldurchlauf über die Ansätze und Studienergebnisse, die man bislang zur Entstehung von Dermatillomanie und Trichotillomanie hat. Ich hoffe, ihr habt viel für euch mitnehmen können. Ich hoffe, es war verständlich. Ihr habt einen Eindruck davon bekommen, welche Faktoren eben eine wichtige Rolle spielen in diesem Themenfeld. Ja, als letztes hätte ich noch eine Bitte oder einen Wunsch an euch. Würde mich super freuen wenn ihr mir eine Rezension für den Podcast schreiben würdet auf iTunes oder einfach eine Bewertung dalassen würdet. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder einfach mal bei mir auf Instagram vorbeischaut unter at bfabcare und mir eure Gedanken zu den einzelnen Podcast-Folgen dalasst. Ja, lasst mich gerne wissen, was euch gefällt, was euch noch nicht so gefällt oder was ihr euch vom Podcast besonders wünscht. Ja, Da freue ich mich einfach über eure Gedanken. Ja, Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich schicke dir alles Liebe. Danke, dass du reingehört hast.